0: ...estás escuchando... ...Fuera de Series... ...con CJ Navas... ...bienvenidos a streaming... ...el programa diario de Fuera de Series... ...en el que un seguidor CJ Navas... ...te traen las principales noticias, trailers, estrenos... ...y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del miércoles 29 de noviembre de 2023... ...ya de vuelta en casa, después de haber pasado... ...la verdad es que dos jornadas muy pero que muy agradables... ...gracias al Instituto Valenciano de Cultura... ...que nos invitó a los diferentes directores de festivales... ...de la comunidad valenciana a participar en unas jornadas... ...pues de encuentro de estas cosas... ...que al final no te juntas nunca... ...y que bueno, nos sirven para saber... ...cuáles son la casuística distinta que tenemos... ...qué es lo que se está cociendo... Yo es cierto que siempre me siento un poquito el rara avis siendo el director de un festival de series cuando la gran mayoría de gente dirige festivales de cine y de cortos, pero sobre todo sirve para conocerte en persona y al final es que como tomarte un café o una copa no hay absolutamente nada en este mundo. Así que ya estamos aquí de vuelta. Aquellos que me veis en vídeo yo creo que lo agradeceréis porque la diferencia es sustancial entre una cámara y la que tuve que utilizar ayer la del portátil. Madre mía, Apple, por Dios, cambiar eso ya que lleva tocando. Un miércoles 29 de noviembre en el que tenemos bastantes nuevos proyectos y sobre todo estrenos. Qué locura de estrenos tenemos para el día de hoy. Parece que fuese esto los meses de marzo a abril cuando estamos jugando con llegar a la ventana de los semi. De verdad que ya veréis la cantidad de estrenos interesantísimos que tenemos en el día de hoy. Arrancamos eso sí con premios y es que se han dado ya los Gotham Awards, unos premios muy conocidos por ser de alguna forma el pistoletazo de salida de esa carrera larguísima para los Oscars, unos premios que tradicionalmente siempre premiaban a producciones independientes, de hecho había una limitación de presupuesto para las películas que ahí se presentaban, pero que desde hace unos años también dan premios a series, eso sí, un tanto especiales porque son siempre a series... De porque son siempre a series novatas, a primeras temporadas de series. Las categorías son solamente tres. Aquí hacen distinción entre series de más de 40 minutos y de menos de 40 minutos. Así no tenemos la discusión de si esto es una comedia, una dramedia, un drama con tonos cómicos. No, más de 40 minutos, menos de 40 minutos y luego una única categoría de interpretación. Ocurre igual en películas, solo hay una única categoría de interpretación. La gran ganadora de la noche en materia de series fue Bronca, Beef en su versión original. La serie de Netflix, que se alzó con el premio a series por debajo de 40 minutos y también el de mejor interpretación para su protagonista Ali Wong. Y siendo esto una relativa sorpresa porque es una serie que ha funcionado muy bien en Netflix especialmente en Estados Unidos y también muy bien a nivel de crítica sí que creo que ha sido sorprendente el ganador a la serie por encima de 40 minutos para a Small Light o como se llamó aquí en España Una pequeña luz protegiendo a Ana Frank la producción original de National Geographic y que por tanto se puede ver dentro de Disney Plus porque competía ya no con mi queridísima entrevista con el vampiro o con The English que es una serie que a mí me fascinó sino sobre todo con uno de los grandes fenómenos del año que fue de las tofas. Pasando ya a nuevos proyectos, hoy tenemos varios y esperaríamos que todos viniesen de Hollywood con el fin supuesto de la huelga de intérpretes, pues no, la gran mayoría tienen al menos un componente europeo. El primero de ellos, de hecho, viene de la cadena alemana ZDF, se trata de una miniserie sobre la vida obra milagros y la cantidad ingente de dinero que ganó en su momento del fundador de Mega Upload los más jóvenes quizá no lo recordaréis, pero yo lo recuerdo perfectamente cómo Megabload se convirtió en lo más parecido a lo que fue Napster para la industria de la música a finales de los 90, a la industria audiovisual y especialmente en materia de series a principios de los 2000, la proliferación de las descargas y de esas cuentas de pagos para hacerlas lo más rápida posible... Kim.com era todo un personaje que fue detenido en Nueva Zelanda en 2012 y en cuya mansión se encontraron más de una docena de coches de lujo y 175 millones de dólares en efectivo desde entonces los Estados Unidos están intentando extraditarlo y él se sigue gastando en dinero para combatir esa extradición la serie está basada en un libro que escribió David Fisher con la colaboración del propio Kim.com, al que se le ha acusado precisamente por esta colaboración de estar bastante al favor del personaje, una serie que desde luego me atrae bastante, sobre todo por recordar esos años en los que nació fuera de series y de principio de los 2000 nos vamos ni más ni menos que al siglo XI y es que la BBC está preparando una nueva serie alrededor de de la figura de Guillermo el Conquistador, el primer rey de Inglaterra después de ganar la famosísima batalla de Hastings, que estaría protagonizada ni más ni menos que por James Norton y Nicolás Coster-Waldau. La serie está producida por CBS Studios, la BBC se ha hecho con los derechos de emisión en el Reino Unido, que al menos de inicio es donde mejor podría funcionar la serie. Se llamará Rey y Conquistador, King and Conqueror en su versión original. Está creada por Michael Robert Johnson, que trabajó previamente en Sherlock Holmes. Y una cosa curiosa es que Coster Waldau, además de interpretar a Guillermo el Conquistador, además de ser evidentemente productor ejecutivo de la serie, va a dirigir un episodio de la misma y de la BBC vía CBS, pero la BBC a fin y al cabo saltamos a Sky, y es que Sky Studios ha encargado una adaptación de la novela de Nick Cave llamada La muerte de Bunny Munro que va a protagonizar Matt Smith. La serie constará de seis episodios, estará escrita por Pete Jackson, no Peter Jackson, Pete Jackson, el responsable en su momento de Somewhere Boy, estará dirigida por Isabella Eckloff, una de las principales directoras de esa maravilla británica llamada Industry, y Smith interpretará al Bunny Monroe del título, que es un vendedor, puerta a puerta de productos de belleza, adicto al sexo, cuya vida se ve descarrilada cuando su esposa se suicida. Junto a su hijo Bunny Jr., de nueve años, se embarca en un viaje por carretera cada vez más fuera de control por el sur de Inglaterra, mientras los dos luchan por manejar su dolor. Bunny en el camino intenta seducir a cualquier mujer con la que se cruza, Bunny Jr. habla con el fantasma de su madre, mientras poco a poco se va dando cuenta de que su padre es un verdadero desastre. Y por último, Prime Video ha mostrado un avance en forma de imágenes, todavía no tenemos tráiler, de Fallout, una de sus grandes apuestas para primeros del 2024. Recordad que se va a estrenar el 12 de abril del año que viene. La serie creada por Lisa Joy y Jonathan Nolan en su primer gran producción después de llegar a ese acuerdo con Prime Video y de abandonar HBO, donde habían desarrollado todos sus proyectos, especialmente Westworld, está basada, como yo creo que todos sabéis, en una de las mejores sagas de videojuegos de todos los tiempos, una historia de los que tienen y los que no, en un mundo en el que apenas queda algo que tener. 200 años después del apocalipsis, que veremos si nos muestran o no, los habitantes de los lujosos refugios antinucleares se ven obligados a regresar al paisaje infernal cargado de radiación que sus antepasados dejaron atrás y se sorprenden al descubrir que les espera un universo increíblemente complejo, alegremente extraño y muy violento. Y al mismo tiempo que concedía una exclusiva Vanity Fair contando historias del rodaje, os recomiendo encarecidamente que la leáis porque estas cosas Vanity Fair las hace como nadie, ha revelado ya no los protagonistas que lo sabíamos, sino qué papeles van a interpretar. El Purnell va a interpretar a Lucy, una optimista moradora del refugio, con el espíritu americano de poder con todo. Su naturaleza, pa su naturaleza pacífica e idealista se pone a prueba cuando alguien hace daño a sus seres queridos. Kyle McLahan va a interpretar al supervisor Hank, el supervisor del Refugio 33, donde parece que se centra toda la acción, y el padre de Lucy, alguien que tiene ganas de cambiar el mundo a mejor. Aaron Motten interpreta a Maximus, un joven soldado que oculta su trágico pasado y sirve en una facción militar llamada Hermandad del Acero cree en la nobleza de la misión de la Hermandad de hacer cumplir la ley y el orden a Wasteland y hará lo que sea para alcanzar sus objetivos. Y por último, Walton Goglis va a interpretar a The Ghoul parece que no van a traducirlo ni como ghoul ni como necrófago ni como cualquiera de las otras palabras que habitualmente se utiliza en la literatura de terror. Alguien que, según dice el artículo de Vanity Fair, tendría en torno a 100 años y que sobrevive al páramo trabajando de caza recompensas. Alguien pragmático, despiadado y que esconde un misterioso pasado y una gran labor de maquillaje porque, como veréis en las imágenes, no tiene nariz. En el apartado de fichajes, solo uno, pero señoras y señores, ¿qué fichaje? Si ya me apetecía, sin más, ver la serie de Alien de Noah Hawley, más todavía después de haber visto algo de Fargo, que os comentaremos esta semana en Premiere, cuando de repente Vice se descuelga con que su último fichaje es Timothy Orifant, ni más ni menos, ¿qué os puedo decir? Que llegue ya que llegue ya, que yo ya sé que se paró el rodaje que tienen que volver a rodar en Tailandia, que está muy lejos y tiene que ser complicado, pero tengo unas ganas locas de ver qué puede hacer Noah Hawley con el elenco que ya tenía, y ahora además con Timothy Oliphant, que no está confirmado, pero Deadline dice que va a hacer de un sintético en esta nueva producción para FX En cuanto a fechas de estreno, AMC Select ya nos ha confirmado las próximas series que van a llegar a sus distintos canales, aracando con la propia AMC, el próximo jueves 14 de de diciembre, a partir de las 9 de la noche, nos llegará la primera temporada de Muerte Bajo Cero, un thriller psicológico basada en la saga de novelas de Nordic Noir de Christian Rombaca y dirigida por el nominado al oso de oro Petri Cotigua. Unos días antes, el 11 de diciembre, En Familia nos traerá Avalancha de los Dolomitas, un thriller sobre un grupo de personas que quedan atrapados en un hotel de lujo sin electricidad y con un asesino entre ellos. Y por su parte, Dark, el 22 de diciembre, el Día de la Lotería, nos traerá la tercera temporada de Creepshow, seis episodios más componen esta entrega. Recordar que las dos temporadas anteriores están disponibles bajo demanda en AMC Select. Y la otra fecha de estreno... ...que ha sido confirmada... ...es la de Hazbin Hotel... ...esta serie animada... ...que encargó Prime Video... ...muy para adultos... ...por lo que vimos en el tráiler... ...una historia loquísima... ...sobre la princesa del infierno... ...que intenta reeducar... A ...los demonios bajo su dominio... ...para así reducir... ...la población de su reino... ...es una serie que me tiene... ...muy pero que muy intrigado... ...lo que vimos además en el avance... ...tenía tono de musical ...con una letra absolutamente hilarante... ...en la canción... ...que pudimos escuchar... ...tengo muchas ganas de ver este Hathbin Hotel que se va a estrenar en Prime Video el próximo 19 de enero. Pasando ya a vídeos y tráilers, Netflix nos ha mostrado ya el tráiler definitivo de Berlín, su gran apuesta para el final de año. El spin-off de La Casa de Papel llegará a la plataforma del Gigante Rojo el próximo 29 de diciembre. Un poquito antes, el 6 de diciembre, para Puente Barra Acueducto, que disfrutaremos este año aquí en España, Apple TV Plus estrenará John Lennon, asesinato sin juicio, del que ya hemos podido ver el tráiler que, al igual que la serie documental, está narrado por Kiefer Sutherland. Y por último, para promocionar el lanzamiento en Blu-ray de Wandavision o de la Bruja Escarlata en Visión aquí en España, Disney Plus, o mejor dicho, Marvel, ha colgado en su canal de YouTube un primer adelanto del rodaje de Agatha Dark Horse Diaries, que es como parece que finalmente se va a llamar la serie de Agatha Harkness, protagonizada evidentemente por Catherine Hahn, y a la que o yo no lo recordaba o no lo habían anunciado todavía, entre el elenco se encuentra Aubrey Plaza. Go to your happy price, Priceline. Grey's Anatomy, the most iconic binge-worthy drama, is back, along with answers to the biggest cliffhangers. Will Teddy survive? Will Joe and Link finally find happiness together? Meredith returns along with fan faves like Arizona. You can now stream every episode of Grey's ever on Hulu and new episodes next day. Watch the season premiere of Grey's Anatomy tonight at 98 central on ABC and stream on Hulu. Estamos ya de vuelta hasta seis estrenos de series... y luego el último episodio de Cuéntame, que ahora os comentaré también... nos llegan al día de hoy, sobre todo porque Disney Plus ha decidido estrenar... ni más ni menos que cuatro producciones hoy miércoles día 29. Tenemos la segunda temporada de Aquellos Maravillosos Años también la segunda temporada de El Encargado, la tercera y última temporada de esa absoluta maravilla y joya llamada Reservation 2, que nos llega una vez más mucho después de su estreno en Estados Unidos, donde yo os digo que va a estar en la práctica totalidad de los listados de final de año de la crítica americana, y su estreno es Criminales, cuya sinopsis nos dice lo siguiente, Joe Petros está viviendo el sueño americano montando su propio negocio en una tranquila ciudad de las afueras. Sin embargo, su familia no sabe que Joe tiene un secreto. Hace tres años fue reclutado por la famosa criminal británica Diane Harwood para unirse a su banda y participar en un crimen de alto riesgo que prometía hacer rico a Joe y proporcionarle una nueva vida. Ahora, su peligroso pasado está a punto de alcanzarle y luego tenemos dos regresos que yo no sé cuál es más interesante de los dos Apple TV Plus nos trae la tercera temporada de Slow Horses que lo único que os voy a decir por ahora es que de las tres que ha emitido Apple TV Plus es la que más me ha gustado hablaré mucho más de ella en Premier con Juan Francisco Bellón, este viernes como también lo haremos de la quinta temporada de Fargo que regresa a Movistar Plus y regresa en plena forma qué pedazo de temporada de lo que hemos podido ver hasta ahora que son los cinco primeros episodios se ha marcado Noah Hawley y al resto de su equipo. Y luego, como os decía, a las 11 menos 10 de la noche, el último episodio de Cuéntame cómo pasó, precedido a partir de las 10 menos 5 de ese especial Cuéntame cómo fue, que estará presentado por Imanol Arias y Ana Duato. Un episodio que se llama Carlos el heredero, que nos trae de vuelta tanto a Carlos como a Karina y que nos traslada a septiembre de 2001, cuando Carlos viaja a España para reencontrarse con su abuela y con toda su familia después de muchos años sin verse. Pero es septiembre de 2021, así que el inesperado atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York altera de repente todos los planes. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día y es que este fin de semana se celebra la nueva edición de la Comic-Con Experience de Brasil, más conocido por sus siglas CCXP, que se desarrolla en Sao Paulo. Es el evento fan con mayor asistencia a nivel mundial por encima incluso de la Comic-Con de San Diego y es sobre todo el primer gran evento con público que se va a hacer después del fin de la huelga de intérpretes en Estados Unidos. Y desde luego que las productoras están echando el resto. Paramount Global, por ejemplo, van a tener una presentación de la segunda temporada de Halo, en la que van a estar no solamente su runner David Weiner, sino, ahora que ya pueden, tanto Pablo Schreiber, su protagonista como Joseph Morgan, que interpreta a James Ackerson en la serie y luego Star Trek Discovery con la presencia de Michelle Paradis la coso runner de la ficción y su protagonista absoluta Soneca Martin Green y entiendo que nos dirán la fecha de estreno y que veremos trailers. yo os digo yo que el lunes seguro que comentamos más de los tres trailers que habitualmente hacemos todos los días Warner por su parte ni más ni menos que va a llamar a Timothy Salamet y a Zendaya y diréis pues a partir de aquí ¿qué más pueden llevar? pues pueden llevar a todo el elenco de Aquaman se llevan a Jason Momoa se llevan a Patrick Wilson se llevan a James Wan se llevan a Yaya Ad un Martel segundo, pero es que además va Chris Hemsworth con George Miller y con Anna Tyler Joy. Para presentar Furiosa. ¿Alguien más? Sí, Apple, que va a llevar a los protagonistas y a los creadores de Monarchs, el legado de los monstruos. Y así como os digo, todo el resto de las grandes productoras están acabando todavía de hacer la programación y eso que empieza en un día. Creo que va a haber un montón de sorpresas y desde luego que lo resumiremos todo el próximo lunes. Y con esto, y recordando que os paséis por Fuera de Series.com y por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, Fuera de Series.com barra tienda, me despido hasta mañana. Gracias como siempre por Escuchadme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.